0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSU para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Ricardo Ribeiro Leite, diretor estatutário de RI, José Leone, head de RI e MNE, e Thiago Scheider, coordenador de RI. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando a perícia zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.csu.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelo tutor. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, Dotaremos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da TSU, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CSU e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Ricardo Ribeiro Leite, diretor estatutário da RI da CSU. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem participando aqui da nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Um, um, um trimestre que para nós foi absolutamente uma positivo, estamos muito satisfeitos com as, as várias conquistas uh, apresentadas nesse, nesse período, um período normalmente mais difícil né, do ano, com menor número de dias úteis com vários ajustes na, na condição de, de ajustes contratuais e custos, e os resultados foram absolutamente satisfatórios, muito positivos. Do ponto de vista, iniciando aqui no, no slide número 2, do ponto de vista principalmente comercial, nós tivemos as situações positivas de algumas renovações contratuais com dois dos nossos clientes tradicionais, bancos oficiais regionais, Tivemos a conquista de uma nova fintech de meios de pagamento que está que iniciando seu processo de emissão de cartões e vai estar tá nesses próximos dois a três meses fazendo o processo de implantação e nos solicita então a divulgação do seu projeto um pouco mais à frente quando tiver com todos os elementos de lançamento preparado. Então tivemos também, também um processo de, de lançamento de um, de um cliente já da nossa base a estabelecimento de um novo contrato para a emissão de cartões consignados dessa vez. Então tivemos um trimestre muito positivo e dessa vez em outros períodos tivemos ah, uma condição mais forte do lado da acesso e efetivamente esse trimestre foi um trimestre muito positivo em termos de evolução de negócios na, na nossa unidade Card System de meio de pagamentos. E, finalmente, a continuidade da expansão das operações por todo o nosso portfólio de clientes, uh, atingindo a condição de quase 10%, foram um 9%, de crescimento uh, na base de cartões faturados nesse trimestre versus o mesmo trimestre em, em 2020, mostrando efetivamente um momento forte em termos de, de cartões de crédito no mercado. Olhando um pouquinho aspectos específicos da unidade Card system, tivemos a evolução aqui no processo da, da nova bandeira ela que estamos certificados e já em algumas tratativas com clientes para uh, a aplicação em novos projetos também de positivo dentro desse ano expectativa o lançamento de um novo cartão que está sendo denominado na minha cara as bandeiras de cartão no name aonde você tem a preserva a identificação do do cardholder do portador do cartão e uma nova funcionalidade de pagamento uh, para pagamento de cartão, da fatura de cartões através do PIX. Então, efetivamente, o mundo PIX, que já está num processo de adoção pela sociedade bastante significativo, começa a entrar também na condição de, da, da área de negócios de cartão de crédito. Na situação da acesso e contato, por sua vez, no trimestre, nós mantemos toda a nossa volumetria de de operações em de, de uma condição bastante positiva de, de crescimento, ao mesmo tempo que ainda o desafio da da pandemia absolutamente persiste. E efetivamente mantemos a boa parte dos nossos colaboradores operacionais ainda em trabalho remoto, em condição de remotos, mas efetivamente estamos conseguindo manter qualidade e quantidade de toda a nossa volumetria em uma estabilidade e até crescimento. Temos, tivemos até um crescimento muito positivo no acesso ao contacto contato quando olhamos aqui o primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E tivemos a satisfação também, de ter o primeira, a primeira certificação da entidade Great Place to Work né, Brasil na, através da nossa operação de Recife, aonde basicamente não temos operações de, de acesso e contato. Então é a nossa primeira certificação, primeira é, de outras que efetivamente vamos continuar buscando. mas ficamos muito satisfeitos dentro desse reconhecimento em um momento tão difícil como o que estamos passando ainda em termos de, de relação operacional. Falando um pouquinho de, de resumo aqui de, de resultados financeiros, tivemos aqui dois registros muito positivos. A condição de, de dar recorde no trimestre em 35,8 milhões de reais com evolução, representando evolução de 17,7% sobre o primeiro trimestre de 2020. E lembrando uma vez mais, como a gente vem falando ultimamente, que do ponto de vista de mostrar a pujança da nossa condição de negócio, mais do que a, a variável receita, a condição de IBI efetivamente é um indicador mais positivo, que dado a substituição várias das nossas atividades de processos analógicos humanos por processos digitais, nós estamos com a condição de crescimento, muitas vezes, crescimento de receita não tão forte, mas estamos mantendo toda a condição, a captura de valor através dos nossos indicadores de de rentabilidade e, e, e dá, aqui está efetivamente mostrando isso e esse ano então uma condição recorde para o ano e para o trimestre muito positivo, com crescimento de 17,7 como eu falei e em termos de lucro líquido também uma satisfação muito grande de tá estar reportando aqui 12,8 milhões nesse primeiro trimestre que é o maior valor na nossa história para um primeiro trimestre como eu falei, o primeiro trimestre do ano tem sempre desafios particulares né? e nós tivemos aqui um resultado absolutamente outstanding, podemos dizer. E representando 37,5% de evolução em relação ao mesmo trimestre, primeiro trimestre de 2020. E, ao consequência disso, nós tivemos, então, a capacidade de já declarar, aprovar a Conselho de Administração a condição de JCP de 2,8 milhões nesse primeiro trimestre para ser pago juntamente com os próximos trimestres que serão aprovados, pagos no início do, do ano que vem. E agora saindo um pouco vamos chamar dos do nossos resultados, da nossa operação corrente, né, falando um pouco de questões estratégicas no último que nós temos aqui nesse slide, que são dois itens muito importantes na, na nossa evolução, uh, olhando à frente né, para da empresa, que foi um aporte de 10 milhões de reais na Fintech Fitbank, agora em março, uh, é absolutamente importante esse, esse primeiro investimento Uh, dentro da, da estratégia de e da companhia, que que é efetivamente uh, buscar um, uma avenida de crescimento pela condução de investimentos, e esse investimento inicial, minoritário na, na, no Fitbank, que está num momento muito importante, a gente vai falar um pouquinho à frente, efetivamente vai somar muito dentro do projeto de Banking as Aceros, que a CSU está levando também à frente dentro desse ano. E, ligado a esse comentário que eu acabei de falar do projeto de Banking as Aceros, nós tivemos aqui o um segundo elemento importante em termos de investimento, em termos de aspectos estratégicos, que foi a celebração do licenciamento da plataforma para a nossa operação de core banking da Tecnicis uma plataforma state of the art, né, dentro da da área de Banking as a service, mais do que uh, testada no ambiente mundial, que vai fazer efetivamente propiciar que possamos ter o um lançamento ao final desse semestre de uma operação absolutamente diferenciada e de valor. Peço para a gente ir no slide seguinte, onde a gente pode estar um pouquinho mais da, desses dois elementos estratégico, estratégicos que eu estava mencionando. O primeiro, o investimento de 10 milhões de reais, feito no feedback, como eu falei, o primeiro investimento dentro do, da estratégia de M&A da companhia, onde adquirimos 4% da, da, da companhia, a, que vem numa uma condição de crescimento muito acentuado. e tivemos a satisfação de, na, nessa segunda-feira última, na verdade, a publicação no Diário Oficial uh, do FitBank e a aprovação pelo Banco Central como instituição de pagamento autorizado. E que isso vai ser efetivamente positivo para a operação FitBank e que efetivamente também vai agregar valor para nossa operação de uh, Banking and que vamos estar tá evoluindo. Então, o que é importante é o, o FITBank já teve, no ano de 2020, a, a entrada no seu capital como um investidor também estratégico, o Banco J.P. Morgan, não como um investimento, mas, como um investimento, claro, mas como um investimento estratégico pela atuação forte que o J.P. Morgan tem no país e no exterior na área de pagamentos, serviço de pagamentos. Então vai ser efetivamente uma condição de combinação muito feliz. O FitBank pelas suas características, a atuação do Epimorgan e agora a entrada do CSU com todos os nossos serviços atuais na parte de meio de pagamento, cartões e a atuação na área de, de Banking Entrações, como eu mencionei. Temos um, um, um acordo de negócio, faz parte dentro de todo o nosso acordo de investimento, de um acordo comercial de longo prazo, para nós desenvolvermos negócios em conjunto, que efetivamente, aonde vamos ter mais acréscimo de valor na operação SESIU, e que efetivamente eles serão uma, um passo importante complementar para a oferta de bem e da SESIU. Do lado da, aqui da Tecnicis tivemos como eu falei, esse licenciamento de longo prazo da plataforma central do core banking, da nossa proposta de banking exerceiros, de uma empresa que é considerada ah, a absolutamente relevante no mercado, tendo mais de 100 milhões de contas já ativas em 16 países. Ah, então, efetivamente, temos aqui uma plataforma que será absolutamente aderente à proposta, à intenção da SESU de ter um projeto de Banking as a Service, é, efetivamente diferenciado, onde nós vamos estar promovendo toda a operacionalização do, do ciclo de pagamentos em contas digitais, que estará integrado a diversos outros uh, produtos financeiros. Falando um pouquinho agora sobre os resultados, como eu falei, os resultados financeiros, efetivamente foram muito positivos, né, a nossa avaliação, aqui nesse trimestre, aonde tivemos um crescimento na, na receita líquida de 8,4%, olhando trimestre contra trimestre, ou 5,2%. Olhando contra o trimestre anterior, quarto tá? trimestre de 2020, mostrando aqui uma aceleração, inclusive, no, no processo. E efetivamente, somente lembrando, nosso principal, hoje, indicador do nosso momento de negócios é mais ainda, mais importante, estamos olhando o IBIDA, por exemplo, do que receita. Mas a receita em si já vem muito positivo. Ah, como nós passamos a olhar com atenção, continuamos aqui registrando ah, a condição de receita recorrente com seu percentual em termos da receita líquida, ou seja, mantemos um número acima de 98% do total das receitas, ou seja, previsibilidade e a condição de manutenção da estabilidade dos nossos negócios está aqui indicada. Do então, ponto de vista rentabilidade, o primeiro registro, a condição de lucro bruto, positivo, um pequeno crescimento em relação ao trimestre anterior, em 1,9%, e 22,4% nos últimos 12 meses. E do ponto de vista EBITDA, como eu colocava, a condição absolutamente aqui, sim, mostrando a pujança do, do, da evolução do, dos nossos negócios e com o impacto e consequência financeira final, aonde tivemos um crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, 17,7% uh, em relação ao mesmo trimestre, primeiro trimestre de 2020. Em termos de lucro líquido Tivemos a condição de 37,5%, a evolução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo 12,8 milhões de reais agora no primeiro trimestre de 2021, com uma redução de 8% em relação ao quarto trimestre, onde essa é uma situação muitas vezes característica pela condição de maior volume incentivo de pagamento de JCP, com seu impacto fiscal e financeiro positivo, no quarto trimestre, mas o primeiro resultado aqui do trimestre do ano, 12,8, consideramos absolutamente uh, favorável e positivo. Agora eu pediria a Zé Leone para apresentar um pouquinho mais em detalhes as condições das evoluções de negócios, olhando por dentro de cada uma das duas unidades de negócio. Bom dia a todos, muito obrigado, Ricardo. Então, iniciando é, a apresentação, a minha, o meu trecho da apresentação é a unidade número 6, aqui a gente detalha a evolução dos indicadores da unidade Card Fit, da unidade de meios de pagamento, programa de fidelização e incentivo. Do lado esquerdo, a gente tem uma receita líquida que cresceu no ano contra ano, é, cerca de 1%, apesar da evolução que o Ricardo já comentou, de 9% no número de cartões saturados. tá Conforme outros filhos que a gente já divulgou nesse é, ano, no ano passado, isso tem relação com a redução, é, com a redução de receitas dos serviços analógicos, como, por exemplo, o envio de cartões de fatura. Então, é, isso foi acelerado pela pandemia, como a gente disse, já era uma tendência. Mas esse é talvez o motivo que pelo qual essas receitas não cresceram no mesmo ritmo do número de cartões patrocinados, que é a principal métrica operacional para essa unidade. Por outro lado, a gente focou em expansão da lucratividade. Então, no gráfico central, vocês podem ver uma evolução de dois dias: lucro um bruto, vamos um encontramos, uma expansão de 4%, a margem bruta superior a 45%. E lado direto da unidade que a gente teve um recorde é, de valor que se de 28,2 bilhões no primeiro trimestre ano, com a margem de data também muito positiva, de 37,4%, e uma restante de 15% é, nesse número, né, de 28,2, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Passando para o slide 7, a unidade contact, que a seu para o atendimento faz toda a experiência para os clientes finais né, dos nossos clientes. A gente teve um crescimento, iniciando aqui pelo lado esquerdo, de 16% na receita líquida da unidade. Esse crescimento está associado à expansão dos contratos da unidade e também ao maior número de atendimentos mais complexos, que traz uma lucratividade maior e é uma receita maior. Uma evolução importante né, de 10 dígitos na receita o lucro bruto, que é o gráfico central desse slide 7, mais ainda teve uma evolução de quase 40% no ano contorno, é, atingindo quase 10 milhões de reais de lucro bruto, com uma margem superior a 15%, a margem bruta. E o gráfico da direita também é uma evolução de dois discos bastante importante da unidade Conta, que são atrelados esses novos atendimentos. Há mais de 100 novas posições que, que foram aumentadas ao longo desse período. Uma evolução de 28% atingindo um lugar de 7,6% e uma margem de lugar próxima de 12%. No próximo slide, no slide 8, a gente mostra um pouquinho da estrutura de capital da companhia. Começando pela dívida bruta do a gente apresentou uma evolução de dívida bruta é, pequena de algo como é, 10 milhões de reais, então aumentou 17% no ano contra ano. É, apesar do, da, da redução dos impostos e dos arrendamentos em relação ao trimestre anterior, ao parque-prim. Então, em relação ao quarto trimestre, a gente teve uma redução aí de cerca de 6% na dívida bruta. Olhando o caixa bruto, que é o gráfico central, fez uma queda relacionada principalmente ao investimento de 10 milhões de 10 10,8% do Citibank, isso em relação ao parque-prim de 2020, que explica essa queda, de 17% com uma posição de caixa bruta agora na última posição divulgada de, de cerca de 70 milhões de reais. Com isso a gente chega numa dívida líquida né, ao final do primeiro trimestre de 21 de cerca de 56 milhões de reais, que sobre um dívida dos últimos 12 meses de 136 milhões de reais representa um patamar de apenas 0,4 vezes dívida líquida de EBITDA, que é uma estrutura de capital Pouco alavancada e bastante confortável para enfrentar o cenário de pandemia e também para realizar os investimentos que a companhia tem planejados para os próximos anos, tanto em EMEI quanto em novas tecnologias. É, no slide 9, eu, a gente detalha um pouquinho da geração de caixa operacional. A companhia gerou no primeiro trimestre quase 26 milhões de caixa há muito desse valor associado não só ao aumento do lucro, da depressão da geração, mas também aos outros ativos de partidos, ou seja, a geração em linha com o que foi o primeiro crise do ano anterior e bastante significativa, mostra que a companhia consegue é, gerar valor, consegue ter rentabilidade e parte dessa geração de valor, desse lucro, é distribuída aos acionistas, como o Ricardo já comentou, que foram deliberados 2.800 de lucro de 10,8% para os na forma de juros capital. Bom, minha parte era essa e eu fazer a palavra para a operadora. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Felicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar a ser 1. Bom pessoal, recebemos uma pergunta aqui de Santiago Gotichal. É, ele parabeniza os resultados. A pergunta é sobre o aporte no Citibank, que foi é identificado para a em linha com a estratégia da FSU. Virando criação de valor e retornos maiores. Não obstante, pergunto: como o Conselho de Diretoria do Excessivo se posiciona para evitar que, em outras eventuais oportunidades, o se possa sofrer ameaça do crescimento de diversification, ou seja, aquele tipo de diversificação ou aquisição de M&A que só faz crescer a receita, mas destrói valor e diminui o retorno sobre patrimônio. A pergunta é muito interessante, Santiago, e é que é uma preocupação absolutamente alta da companhia a respeito. E, efetivamente, não só. É, todo o processo de M&A que está sendo considerado né, pela SESU envolve uma situação de agregar valor para a companhia, não de ter a situação de expansão de, de negócios diferentes, que efetivamente, efetivamente somem estrategicamente os negócios da CSU um ponto absolutamente importante. E o FitBank, eu acho que como você coloca, como reconhece, ele está alinhado com essa condição. Efetivamente, pelo momento digital, uma evolução de pagamentos do país, o projeto, bem que é o se envolve aqui uma aderência enorme na nossa comissão. Nós poderíamos até, consideraríamos termos participações maiores, mas dentro da condição de investimento aqui discutida, era a situação que poderíamos estar considerando nesse momento. Então, aqui a condição até de investimento reduzido não significa grande questão. A questão importante é a questão estratégica, é a aderência a acordo comercial como eu coloquei, que vai fazer o projeto de Banking and Service muito mais positivo com o acréscimo da da operação do Fitbank em volta. Agora, e essa situação, como você coloca, tanto no nível de direção da companhia como o Conselho, tem uma conexão, efetivamente, de preocupação e política de qualquer novo negócio numa uma avenida de crescimento que estamos considerando, ou seja, na, na, a condição do, do investimento do feedback não é um, um, uma situação uma, uma, simplesmente é, um é somente, mas efetivamente de um processo que a companhia vai estar que a companhia buscará executar e sempre no molde de ter valor estratégico para a companhia e valor que ponto de vista de retorno efetivamente de capital, como temos certeza que esse vai promover. Então, a, a sua preocupação, da mesma maneira, é preocupação da direção da companhia e efetivamente vamos estar perseguindo essa situação. Temos mais uma pergunta vinda de Adriel Branco, da Companhia de fez. No momento, as ações estão caindo cerca de 10%. Há alguma informação que possa justificar esse movimento tão forte? <risos> não, efetivamente, Adriano. Não, não temos nenhuma informação adicional, nenhum, nenhuma, nenhum fato que seja de nosso conhecimento que possa estar tá, é, explicando e justificando a, essa reação de mercado é para nós efetivamente uma surpresa. Poderia, ficaria muito menos surpreso se tivéssemos tendo um aumento de preço no programa de hoje de 10%. Então, uma redução de 10%. Eu estou efetivamente assim muito surpreendido pela condição de mercado. Talvez pela situação de evolução, pelo reconhecimento de precificação que tivemos nos últimos 30, 60 dias, um tipo de ajuste que está se considerando, Mas não temos nenhuma nenhum fator de novo de conhecimento de base de acionistas alguma informação de rele relevante que pudesse alguém estar tá atuando em função disso pelo contrário a questão da, das informações hoje aqui é aceitas é nesse são absolutamente refletem o um momento positivo da empresa, o um momento muito positivo da empresa de como nós estamos falando dos resultados de um primeiro trimestre efetivamente, com condições recordes, né, de evolução, de, de dar de um, um maior uma rentabilidade em termos de lucro líquido para, para um primeiro trimestre da, da companhia. Então, é uma situação que eu não consigo ter explicação para isso. Nossa próxima pergunta vem de Fabiano Vaz, da Nord Research. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vimos os primeiros passos da estratégia de MMA no primeiro trimestre de 2021. O que podemos esperar para os próximos trimestres em relação ao pipeline deve se manter aquecido? Uma outra pergunta. Na divisão Card System, o que podemos esperar para esse próximo trimestre em relação a novos clientes e serviços? Obrigado. Ah, muito obrigado sabendo pelas pela, pelas pelas questões e fico satisfeito pela pela valorização reconhecimento que você coloca dos nossos resultados no primeiro ah, em relação ao MNEI ah, vou estar utilizando uma uma expressão que ontem o, o Leoni colocou havia colocado numa outra interação que eu achei muito positiva que é a condição de M&A, para nós, nós vamos buscar ter um processo contínuo. Ah, efetivamente, eu não, nós não saberíamos dizer, se, olha, podemos esperar para esse trimestre, para o outro, mas efetivamente hoje faz parte da nossa dinâmica de de atividade, efetivamente está fazendo research, análise, acordos, investigação, diligência, visando efetivamente a, a realização de negócios que somem a companhia estrategicamente em investimentos com, com retorno. Então, efetivamente, vamos estar continuando. É, hoje até uma, uma atividade, uma área de, de responsabilidade dedicada a essa a essa missão dentro da facio então efetivamente esperamos trazer ao longo dos vários próximos internet novas notícias nessa nessa área ah, do ponto de vista da sua segunda questão né, do lado da Carte, a área da crise efetivamente para um momento positivo. Uh, como falamos, nós tivemos uma, desde a renovação e crescimento de novos negócios em clientes atuais, uh, como também a conquista de um novo cliente interessante, que é exatamente na visão estratégica de termos que os empreendimentos digitais sejam na nossa unidade de se na unidade card, efetivamente... Uh, tem uma condição forte do ponto de vista de propensão de, de novos negócios. E tivemos aqui bons resultados comerciais, conquistas, que vão estar juntamente com outras conquistas anteriores, todos agora evoluindo para a implantação ao longo do segundo trimestre, que começam então a já... A, a fortalecer os números nos trimestres à frente. Além disso, temos visão positiva de, do momento do negócio, como, como eu falei, é, meio de pagamento eletrônico efetivamente tão forte, estão fazendo parte de, dos emissores atuais com novos formatos de produtos e novos emissores que estão chegando ao mercado, então é, efetivamente estamos otimistas em relação a essa estaremos até em breve fazendo um anúncio de uma reunião da nossa organizacional com o novo responsável nessa área para exatamente a área de negócios né, da da para efetivamente nós conseguirmos capturar de uma maneira mais forte a, a, a situação que tá, começa a estar tá em curso do ponto de vista Potencial de, de novos negócios. Então, vemos de uma maneira, seja no segundo trimestre, como nos no, no adiantes, efetivamente, um uh, bom potencial de conquista de negócios, efetivamente. nossa próxima pergunta é de Eduardo, da SCAD. Depois. É, olá, quando a empresa começa a abrir contas digitais e prestar serviços de Brinkers a Service efetivamente, há alguma expectativa de efeito da entrada do serviço nas margens da empresa e no ciclo de caixa? Abraço. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Ah, conforme a gente tem colocado... Ah, nossa intenção é, depois do licenciamento, como já noticiamos, da plataforma Tecnicis, que nesse momento está em processo de implantação de tecnologia e com a sua uma, consolidação com vários outros elementos de tecnologia para efetivamente poder prover o serviço de brinquedo a service nós devemos estar no final do segundo trimestre, no final de junho, uh, entrando uh, numa situação de go-live em termos de negócio Então, efetivamente, muito em breve já vamos estar já trabalhando comercialmente em relação a potenciais clientes nessa área e vamos estar efetivamente começando operações. Uh, lançando o segundo trimestre, como eu falei, e tendo então a uh, um conquista de negócios, implantações de negócios ao longo do terceiro e quarto trimestre do ano, já, uh, já iniciando uh, bases operacionais e conquista de receitas decorrentes. E efetivamente aqui é, um, será um negócio que começará vamos chamar de cada novo projeto começa a sua primeira conta, né? E efetivamente vai um, um crescendo em termos de projetos, obviamente começará impactando uh, em termos de receita de uma maneira menor no início mas efetivamente é um crescimento exponencial do ponto de vista de margens, nós aqui acreditamos que Uh, consideramos que a condição dessa atividade vai estar tá alinhada com com margens características da, da lei de pagamento que não temos experiência. Então será na continuidade, no crescimento desse negócio uma uma atividade que vai agregar margem à margem média da companhia, já que ela fala é, tem aderência à condição de, de de pagamento, que são as a margem superior que tem dentro da, da, da SESG. A próxima pergunta é de Misael da FIA, seu crédito digital. A digitalização do dinheiro é um caminho sem volta ao ver de vocês? Temos observado carteiras digitais, fixos e o próprio WhatsApp nesses últimos dias, alavancando um novo cenário. Como vocês observam esse comportamento de dinheiro em papel no mercado brasileiro nesses últimos dois anos? A questão é uma realidade não só no país, né, mas uma realidade mundial. Ah, acho que ah, podemos dizer que nós vamos, aos poucos, como já temos em países nórdicos, a condição com data marcada para eliminação do papel moeda e, obviamente, que essa questão para nós está tá longe ainda, mas efetivamente tende até a um dia acontecer. Os meios eletrônicos vão efetivamente, por maior eficiência, por maior uh, facilidade de utilização, Então gradualmente a condição dos diversos modos de de, de pagamento exemplo, eletrônico nos quais os cartões de crédito, se inserem, efetivamente vão ter só uma potencial maior. Na realidade brasileira ainda, então isso condição é mais forte, porque existe ainda uma 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 condição de não bancarização ou semi bancarização de um um conjunto significativo da sociedade que vai começando cada vez mais a utilizar ou começar a utilizar o meio de eletrônico de para ou começar a ampliar mais a, a condição do, do de utilização de um, de um cartão de crédito. Então, nós temos uma visão assim muito positiva, muito favorável, e quando a gente fala, por exemplo, a, quando alguém menciona, mas o PIX vai ser uma um ofensor para o cartão de crédito, nós nem, mal acreditamos nisso. Acho que o PIX vai ser muito positivo para ser um, um tipo a mais de formato de meio de pagamento eletrônico que se soma na, na experiência do cotidiano das pessoas e tem cruzamento até nos, nos negócios com cartão como a condição que chegamos a mencionar como um primeiro emissor nosso que vai estar tá lançando agora fizemos já a customização a ele e provavelmente outros uh, adotarão situação semelhante, que é a condição de pagamento das faturas de um cartão via Pix. Então, é todo o ciclo fica uh, eletrônico, né? você utiliza o, para as suas despesas de consumo um cartão de crédito, depois na consolidação final utiliza o Pix pagamento do, do valor da fatura mensal. Então, é, é, é um bom exemplo da condição de evolução para a condição cada vez maior de meio de pagamento eletrônico. Lembrando aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para remover a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo para suas últimas considerações. Ricardo, por favor. Pode Muito obrigado. Uh, quero agradecer a todos a participação mais uma vez na nossa apresentação de resultados. Como eu coloquei, um trimestre absolutamente importante de bons resultados comerciais, e resultados de evolução financeira e de evolução estratégica, que mostra somente a continuidade da, do posicionamento da visão estratégica da companhia, que é significativa e que continuamos assim a apresentar. Então, agradeço mais uma vez. E a área de AI fica à disposição para quaisquer outras informações em algum momento que vocês tenham uh, interesse em esclarecer e discutir conosco. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência sobre os resultados da CSU está encerrada. Desconectem sozinhos e tenham um bom dia.